0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg. Das hat sich nicht geändert. Wer sich auch nicht geändert hat, ist Epiktetos. Kann er auch nicht mehr. Aber Gott sei Dank ist er der gute alte Epiktetos geblieben. Den wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Weil ich glaube, es fiel mir noch ein, er hat einen ja, eine schönen eine schöne Vergleich sich ausgedacht, der eines, ja, ich finde tatsächlich Stoischen, ja, der Stoischen Grundprobleme so ein bisschen, sagen wir mal, beleuchtet wenigstens. Worin besteht das Grundproblem? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wenn ihr regelmäßig äh, diesen Podcast hört, wisst ihr ja schon, wir unterscheiden im Stoizismus gerne mal nach Dingen, die wir kontrollieren können und Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Letztere wären dann die Englisch gerne Indifference genannt, sozusagen die Gleichgültigkeiten, Dinge, die uns nicht weiter tangieren sollten. Dazu gehören dann für Neustoiker auch viele Dinge, die überraschend sind. Unter anderem auch teilweise Gesundheit und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich in der Realität nicht so schwarz-weiß. Beziehungsweise, ich habe was sehr Cleveres bei Scott Adams gehört. Da ging es um nicht um Stoizismus in dem Sinne, aber er hat ja solche Anleihen durchaus ab und zu mal. Und er hat vor einem ähnlichen geistigen Dilemma gestanden wie wir in diesem Podcast. Und er hat es eigentlich ganz geschickt gelöst, wie ich finde, weil er von Wahrscheinlichkeiten spricht. Also da ging es in dem Fall, wenn ich mich recht entsinne, war das eine Keynote, die er gehalten hat vor irgendeiner Uni, frag mich nicht mehr, irgendwo in Kalifornien. Ja, Berkeley, erfinde ich jetzt mal. Glück kannst du nicht kontrollieren, sehr richtig beobachtet, aber du kannst natürlich deine Chancen erhöhen, Glück zu haben. So war dann sein, sein seine gedankliche Brücke da. Und die war, die fand ich sehr sinnvoll, das können wir für uns auch so ein bisschen nutzen. Worin besteht dieses Grundproblem? Ja, Wir haben natürlich so eine Art Gleichgültigkeit, die wir entwickeln sollten gegenüber Dingen, die wir nicht kontrollieren können, eben jenen Externalitäten. Ich glaube, das kann man auf Deutsch ganz gut sagen. Ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen hochschulig hochgestochen, aber ich glaube, ja, könnt damit leben. Mir fällt einfach auch echt kein besseres Wort ein. Wir könnten auch sagen, die Dinge da draußen, ja, wie auch immer. Es macht Sinn, sich darüber nicht mehr so aufzuregen. Es macht Sinn, nicht zu versuchen zu ändern, was man nicht ändern kann. Das wäre sozusagen die eine Seite, nehmen wir sie mal A, einfach, oder links oder rechts oder wie auch immer, oben, unten. Und dann gibt es diese Dinge, die wir kontrollieren können. Und natürlich ist Stoizismus, sage ich ja oft, kein passives Ding. Ihr sollt euch nicht irgendwie in euren Fernsehsessel zurücklehnen und sagen, Oh ja, dann ist das halt so. Dann ist halt alles Schicksal und oh, finde ich mich damit halt irgendwie so ab. Das wird ja oft so falsch interpretiert. Nein, ihr sollt natürlich aktiv mit den Dingen umgehen, die ihr ändern könnt, auf die ihr Einfluss habt. Ihr sollt die Welt zu einem besseren Ort machen. ist ja mein Standardspruch, weil ich das ein hehres Ziel finde. Ich finde das eine Sache, die ist lobenswert. Und ich habe hier in der englischen Ausgabe von, es müsste, müsste Dobbin sein. Ja, es ist der Dobbin. Die Headline Epictetus in den Discourses, Buch 2. 5 sozusagen, also Discourses 5. Heißt im Englischen heißt die Headline, How Confidence and Carefulness are compatible. Und ihr merkt schon drei Cs hintereinander, eine, ja, nicht, nicht ganz 100 pro Alliteration, aber schon ziemlich, How Confidence and Carefulness are compatible. Viele hassen das, ich mag das, diesen Dreiklang. Ähm, Dobbin bezieht sich sozusagen in seiner Übersetzung aus, aus vom Original, also ich würde das mal jetzt frei übersetzen mit Zuversicht und Sorgfalt. Das klingt so schön altdeutsch auch, oder? So altmodisch deutsch, finde ich, gefällt mir. Zuversicht und Sorgfalt wie Zuversicht und Sorgfalt kompatibel sein können. Oder wie Zuversicht und Sorgfalt zueinander passen. Warum hat Epiktetus diese Überschrift gewählt? Naja. Also für Nicht-Stuiker ist das vielleicht jetzt erstmal so, was soll das? Aber für Stoiker ist das ein Grundproblem. Tatsächlich einerseits eine Zuversicht und andererseits eine Sorgfalt. Wenn man sich also per se jetzt für Externalitäten interessiert, was wir ja eigentlich nicht wollen. Materie materielle Dinge, sagen wir mal. Sollten wir denen ja gegenüber gleichgültig sein. Viele sind das aber nicht. Sag mal, besonders viele nicht stoiker sind da ja extrem, sorgfältig sind extrem. Darauf fixiert vielleicht auch auf Dinge. Das fällt jemandem, der Stoich da so ein bisschen denkt, fällt das schwer, das ernst zu nehmen natürlich. Ähm, auf der einen Seite... Und auf der anderen Seite gibt es halt so eine Zuversicht, die man vielleicht als Stoiker hat, weil man weiß, dass man so seinen Platz in der Welt hat, der auch nicht zufällig ist, sozusagen, wenn man da jetzt in die philosophisch-religiöse Komponente rein möchte, muss, muss man jetzt für diesen Podcast nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob ich es gut erkläre, auf jeden Fall ist das ein Widerspruch, ihr könnt, ihr merkt es schon ganz simpel daran, ihr sollt euch um Sachen nicht kümmern, aber gleichzeitig sollt ihr euch kümmern, sozusagen. Oder? Habe ich das gut aus erklärt? Wenn ich sage, ihr sollt die Welt verbessern oder die Welt zu einem besseren Ort machen, sage ich ja immer, das ist das, was ich mir auch vornehme, dann können euch ja viele Dinge nicht gleichgültig sein. Ich glaube, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es endlich. <lacht> gut, für, für, auch für Neustuiker sozusagen gut erklärt und Zuhörerinnen, die zum ersten Mal dabei sind. Einerseits dieses aktive Element im Stoizismus, die Welt verbessern, sich selbst verbessern, natürlich in Anführungszeichen leben. Also so die gottgegebene Rolle da erfüllen, die Zeus-gegebene, müsste man konkreter sagen, oder die Kosmos-gegebene Rolle erfüllen, einerseits, andererseits sich nicht um das kümmern, was man eh nicht ändern kann und da in der Tat so eine gewisse Gleichgültigkeit entwickeln. Ihr merkt, das ist ein Widerspruch, oder? Versteht jeder. Das ist ein Widerspruch, mit dem alle ziemlich zu knabbern haben. Und Epictetus ist da ja ganz direkt und sagt, ah, stopp, das ist kompatibel. Okay, dann sagt er uns, ein Denkfehler, den wir vielleicht machen, wenn wir neu im Stolzismus sind, Reden wir um materielle Dinge oder Geld? Ja, sagt Epictus, diese Dinge sind in der Tat indifferent. Also sie sind Externalitäten, um die du dich nicht kümmern solltest. Aber wie du diese Dinge benutzt, ist nicht egal, sozusagen. So fängt er schon an. Das ist im Prinzip sein Einstieg in dieses kleine Essay. Versteht ihr, oder? Also, ich kann natürlich Geld zum Beispiel benutzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Geld an sich ist, spielt keine Rolle, aber eben das, was ich damit mache, eben schon. Oder ich kann mir einen LKW kaufen, der LKW ist egal, aber ich könnte mit dem LKW jetzt irgendwelche Menschen transportieren, die auf der Flucht sind oder sowas. Ein schlechtes Beispiel klingt jetzt nach Menschenhandel. Ne? Ich ziehe dieses Beispiel zurück, löche es aber nicht. Euch fallen sicherlich noch eine Milliarde anderer Beispiele ein, da vertraue ich euch. Wie ihr mit materiellen Dingen, sozusagen mit Externalitäten sinnvoll umgehen könnt. Und da müssen wir jetzt gar nicht unbedingt definieren, was alles Externalitäten sind, das haben wir ja auch schon gemacht. Die Frage ist also, sagt Epictetus, wie kann man da so eine Balance finden? Einerseits haben wir diese beruhige und gefasste Attitüde, sage ich mal. Und dann haben wir sozusagen einen Ausblick auf die Welt. Also, was wir eigentlich wollen, ist eigentlich, wir wollen weder, er ist am Englischen ganz schön hier, neither slack nor careless on, on the other. Wir wollen also nicht total abschlafen, wir wollen auch nicht vollkommen sorglos sein. Und das ist echt eine schwierige Balance. Ich würde jetzt sagen, ja, muss man vielleicht im Einzelfall gucken, hin und her. Epikletos ist natürlich viel schlauer als ich. Und bringt das Beispiel von Glücksspielern, Kartenspielern im Original englischen Text. Dann redet er aber über Chips, das ist ganz witzig. Ähm, ich werde das jetzt hier nicht übersetzen. Der Punkt ist der, warum gefällt mir dieses Bild? Das möchte ich in den Zentrum dieses Podcasts so ein bisschen stellen. Stellt euch vor, ihr seid bei einem, nennen wir es mal Poker-Game. Ja, Pokerspiel oder Mau Mau. Ist völlig, völlig egal. Die Karten, selbst wie sie verteilt werden, könnt ihr nicht beeinflussen. Ja, Das ist euch gegeben, sozusagen. Was ihr aber beeinflussen könnt, wie geschickt ihr mit dem Blatt, was ihr da bekommen habt, umgeht. Also was ihr daraus macht, aus dem, was ihr bekommen habt. Ihr merkt schon, das Ganze ist so ein bisschen auch als Symbol, kann man so sehen, für das Leben vielleicht generell. Ja, der eine hat einen völlig gesunden Körper, der andere halt nicht. Dafür ist der eine vielleicht ein bisschen blöd, der andere halt nicht. Der eine erbt halt viel Geld, der andere erbt überhaupt nichts. Ihr merkt schon, das ist ein Riesenproblem, ja auch politisch immer diese, diese, das nicht unterscheiden können zwischen Ergebnisgleichheit und Chancengleichheit. Was wir eigentlich als, als ja, offen, offenherzige, fürsorgliche, liberale Menschen anstreben sollten, ist natürlich immer eine Chancengleichheit die nicht, die nicht äh, aber herzustellen ist, sozusagen. Also natürlich haben wir nicht alle die gleichen Chancen von Natur aus. Das ist einfach so. Und jetzt stellt sich aber die entscheidende Frage, und wir werden auch niemals alle zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist eben so fatal in, in vielen was politisch gerade so läuft, dass man das vertauscht. Wenn man eigentlich die Chancen gleich machen möchte, heißt das nicht, dass am Ende was Gleiches rauskäme. Wenn das so wäre, wären alle Menschen ja gleich und nur noch Roboter ohne äh, Bewusstsein, ohne Selbst, ohne Seele. Sie wären ausrechenbar zu 100 Prozent. Das ist eben nicht der Fall. Menschen sind unterschiedlich. Menschen machen auch Dummheiten. Und für diese Dummheiten werden sie auch bestraft. Und es kann nicht unser Job sein, das alles sozusagen zu regeln und zu verhindern. Das muss man als Stoik auch nicht, weil da vertraut man in der Tat auf den Kosmos und auf die Natur. Der Punkt ist einfach der, die Karten werden euch gegeben. Und natürlich gibt es Menschen, die besser Karten spielen als andere. Oder? Können wir uns darauf einigen. Unser erster Job im Leben, sagt Epictetus, ist daher, das erstmal zu unterscheiden lernen. Die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann und die Dinge, die ich kontrollieren kann. Und mich damit abzufinden, dass ich diese Karten nun halt bekommen habe. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich mir jetzt zurücklehne in meinen Fernsehsessel und nur noch Chips esse und sage, ach, alles egal. Driseal, ich mache ja nichts mehr. Nein, es heißt natürlich, dass ich mir mein Blatt genau anschaue, das sorgfältig analysiere und dann das Beste daraus mache. Würdet wir mir zustimmen, können wir uns alle darauf einigen, dass das eigentlich eine positive Weltsicht ist im Stoizismus? Ihr merkt, ich muss immer ab und zu mal gegen meine Medienkollegen schießen, die den Stoizismus gerne mal so negativ verkaufen und gleichgültig und so. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine realistische Weltsicht sozusagen. Wir gucken uns an, was ist da, was liegt da vor uns auf dem Tisch und dann machen wir das Beste draus. Das heißt, wir sind da hoch motiviert. Und aktiv. Es ist nicht passiv. Das ist mir immer ganz wichtig, auch wenn ich euch damit langweile, wenn ich das alle zehn, jeden zehnten Podcast wieder sage, aber es ist mir wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, euch das immer wieder zu sagen, damit ihr nicht in diese Passivität da reinrutscht. Da gehört ihr nämlich überhaupt nicht hin. Epictetus, harter Knochen, der er ist, sagt, wie gesagt, der erste Job im Leben ist das, erstmal unterscheiden zu können, was ich kontrollieren kann, was nicht. Und dann mal vielleicht über, über meine Wortwahl nachzudenken, wie zum Beispiel schlecht und gut und Vorteil und Schaden. Und diese Dinge, er sagt dann tatsächlich hier in meinem englischen Originaltext, don't ever speak of good or bad. Ja, das ist natürlich, er sagt ja, er ist ein harter Knochen. Er soll niemals davon reden. Benutzt diese Wörter einfach nicht mehr, gut oder schlecht. Denn wo ist denn das Gut oder Schlechte? Naja, in mir, sagt er, in meinen Lebens Entscheidungen, in, den, in der Wahl, die ich treffe sozusagen. Da ist das gut oder schlecht. Und nicht in den externen Identitäten selbst. Die sind, wie gesagt, egal. Indifferent. Und er äh, wiederholt dann das, was ich eben auch schon gesagt habe, geht, geht aber natürlich einen Schritt weiter. Er sagt, Naja heißt das, wir sollen uns überhaupt nicht darum kümmern, wie wir diese indifferenten Dinge benutzen, wie wir materielle Dinge zum Beispiel benutzen, wie wir mit Glück umgehen und Schicksal und so weiter. Nein, sagt er natürlich überhaupt nicht. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, naja, in der Tat wäre es sogar moralisch falsch, sich nicht darum zu kümmern. Und es würde im Widerspruch zu unserer Natur stehen. Interessant. Also ihr merkt, es geht immer wieder um diesen Widerspruch, den er so ein Teil teilweise versucht aufzulesen und da kommt er gleich zu spannenden ja, zu spannenden Schlussfolgerungen sozusagen auch. Er sagt hier, be careful how you use them. Also die, ähm, man muss sich drei Absätze hochspringen, die Externalitäten würde ich jetzt mal vermuten, because it's not unimportant, but at the same time be calm and composed, because things in themselves don't matter. Ah ja. Das ist eben der Punkt. Also gib dir Mühe, in den, wie du die Sachen benutzt, bleib aber ruhig und gelassen, weil du in, tief in dir drin weißt, du, dass die Dinge an sich keine Bedeutung haben. Das ist nicht einfach. Diesen Widerspruch. Ja, zu kombinieren, kombinieren, im Englischen sagt er hier reconcile, also so auch zu versöhnen sozusagen, diese zwei gegensätzlichen Seiten miteinander wieder zu versöhnen. Einerseits die Sorgfalt einer Person, die sich Externalitäten widmet und andererseits die Würde von jemandem, der sich von diesen Externalitäten zurückgezogen hat. Versteht ihr, ja? Also es gibt ja Leute, die leben ganz im, im Extern sozusagen, liegen damit natürlich aus durcher Sicht einem Trugschluss auf, sind aber meistens dann eben wahnsinnig sorgfältig in dem, was sie tun und bemüht und ordentlich und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es sozusagen den, den ja, stellt euch einen Mönch vor vielleicht, der im Exil lebt oder sich zurückgezogen hat. Es ähm, fällt mir doch das deutsche Wort nicht ein. Wie heißt das denn? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Jemand, der sich dann nur noch seinem Glauben widmet, der also eine gewisse Würde natürlich hat. Und total detached, ist das ist eigentlich ein schönes englisches Wort, also sozusagen entfernt ist auch von den Dingen. Das sind natürlich zwei absolut gegensätzliche Positionen und äh, Epictetus sagt ja auch, das ist der entscheidende Satz. It isn't easy to combine and reconcile the two. Dann geht's weiter, but it's not impossible. Das ist die gute Nachricht. Es ist echt nicht einfach, beide Seiten in sich zu vereinen, aber es ist auch nicht unmöglich. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, wir, wir kennen Epictetus, er ist... Er ist äh, immer sehr direkt, kommt schnell zum Punkt, ich mag das. Otherwise, happiness would be impossible, sagt er. Also, wäre das anders wäre, wenn wir diese beiden Seiten nicht vereinen könnten, gäbe es gar kein Glück für uns. Wir könnten nicht glücklich werden. Oh, da muss man jetzt erstmal durchatmen. Ich würde dem intuitiv total zustimmen übrigens. Aber ich bin halt auch Partei natürlich. <lacht> Megapartei. -ich. Ich würde in meinen Worten das auch so sagen, dass das ein anstrengendes Ding ist und ein Kampf, den, der sich aber lohnt, den aufzunehmen, weil wahres Glück ansonsten nicht möglich ist. Würde ich Epictetus echt zustimmen? Ich hätte es nicht so radikal formuliert, gebe ich zu. Ich hätte es ein bisschen softer und diplomatischer ausgedrückt, aber wenn man darüber nachdenkt, würde ich ihm recht geben. Natürlich ist kurzzeitig ein Glücksgefühl möglich, wenn der neue Sportwagen da steht, ja. Oder wenn die Urlaubsreise gebucht ist und so weiter und so fort. Aber ihr wisst alle, ich habe jetzt mit einem äh, Menschen, der mir äh, sehr lange sehr nahe stand und ich leider nicht mehr so viel Kontakt habe, telefoniert. Und der äh, ist mit einer Paartherapeutin scheinbar jetzt zusammen. <lacht> und ähm, frug mich dann, wann ich denn glaube, dass die meisten Leute sich scheiden lassen. Ich wusste das natürlich, also nach dem Urlaub. Ja. Das ist ja auch klar, man ist aus dem Alltag raus. Man ist nicht mehr gewöhnt, so, zu, so aufeinander zu hängen und so viel Zeit miteinander zu verbringen. Das, ähm, und setzt dann eben, wie ich finde, trügerische Hoffnung auf eine Externalität, nämlich den Urlaub. Der soll es dann richten, sozusagen, und soll dann die Ehe retten. Das kann der aber nicht. Und letztendlich sind die Werturteile, gut und böse, sind ja in uns und nicht in dem Urlaub. Also, das, das merkt man ja oft. Ich, ich habe immer, manche Frauen werden so hysterisch, wenn sie heiraten. Kennt ihr das? Dann ich finde das auch gar nicht süß. Ich finde es einfach nur grausam. Weil, wenn da muss dann, also, ihr kennt es vielleicht aus Film zumindest. Also, ähm, die Hochzeitsfeier muss dann perfekt sein und es darf kein Fleckchen auf irgendeinem Deckchen sein und es muss das alles, jedes Blümchen muss quasi im rechten Winkel da stehen und es müssen die richtigen Blumen sein und da muss auch die letzte esoterische Bedeutung dieser Blume muss dann auch noch passen und der Hochzeitsfotograf darf auf keinen Fall scheiße sein, vielleicht buch mal besser zwei und hast du nicht gesehen, es wird ein Wahnsinnsaufwand betrieben, aber alles, also ich stehe dann immer so davor und schüttelt den Kopf, weil es natürlich Externalitäten sind. Ich hätte das früher nicht so ausdrücken können, habe das intuitiv natürlich genau wie ihr wahrscheinlich immer schon verstanden. Es hat mit Liebe ja nichts zu tun. Also die Größe deines äh, Hochzeitsbuffets, die Location am Meer, äh, im Sonnenschein, unter Palmen, wird deine Ehe nicht retten oder besser machen oder auch nur einen Tag länger halten lassen, als die Hochzeit in Turnschuhen bei McDonalds. Denn wenn die Liebe nicht stimmt, wenn die Leute nicht zueinander passen, ist mit Externalitäten nichts zu retten. Ähm, ihr wisst, ich sage es ja auch gerne, der Mensch mit der teuersten Gitarre spielt immer am schlechtesten. Das ist so ein eisernes Gesetz, was ich als Gitarrist irgendwie mal aufgestellt habe für mich. Ich spiele auch heute in der Tat immer noch lieber günstige Gitarren. Die müssen nur so zu meiner kaputten Hand irgendwie passen. Aber alles andere kann man ändern. Man kann den Sound eh mit den Fingern sehr viel mehr prägen, egal wie laut und verzerrt es ist, als man als Nicht-Gitarrist vielleicht glaubt. Das Equipment wird dich nicht retten, wenn du nicht gut bist sozusagen. Also das vielleicht noch als Metapher. Äh, wir könnten auch den Basketball nehmen und sagen, ja, du hast ja deine Air-Jordan-Schuhe und du hast jetzt irgendwie ein tolles T-Shirt und du hast die Haare irgendwie geil geschnitten. Aber wenn du keine Dreier kannst, kannst du sie halt nicht. Ja, was soll's? Ihr kennt vielleicht den einen oder anderen alten Boxer, sage ich jetzt mal als Beispiel, hat ein Freund von mir erzählt, fand er ganz lustig, hat seinen ehemaligen Boxtrainer getroffen, der in, in Labriga Adidas <lacht> Sporthose wir vermuten von 1970 und einem Feinripp unterhemmt um so ein See gejoggt ist irgendwo in der Nähe von Köln und in der Eifel oder so. Ja, und dann aber auch so 10 Kilometer ab, abjoggt mit einem riesigen Bierbauch. Das sind die harten Jungs. Und das ist, das ist der Kern der Wahrheit. Ne? Schaffst du das halt in dem Tempo wie der Typ mit 20 Kilo über Gewicht da rumzulaufen oder nicht? Ja, klar wird dir deine neue iWatch und Garmin Watch und deine neue deine Superschuhe werden dir so ein bisschen das leichter machen. Aber am Ende des Tages ist die Wahrheit doch immer recht schnell klar, oder? Also fallt nicht auf Externalitäten rein. Das meint er mit Detachment hier. mit Und auch Calmness, also einer Ruhe, einer Stille. Ihr nehmt das alles nicht mehr so ernst. Und dann müssen wir, also meine Meinung, wenn ich mit Leuten spreche, ist ja immer, man kommt immer aus einer der beiden Richtungen meistens. Kenne ich, kenn ich aus dem Coaching, uns läuft unfassbar viel falsch in diesem, in meinen Augen. Es klingt jetzt wieder so arrogant, soll es eigentlich gar nicht. In diesem Bereich Beratung, Coaching, Psychologie. Wenn das nicht erkannt wird, aus welcher Richtung mein Gegenüber eigentlich kommt, bleiben wir mal bei diesem Thema des heutigen Podcasts durchaus noch. Ich hoffe, ihr könnt mir da soweit noch folgen. Das, ich improvisiere ja immer, wie ihr wisst, aber ich will mir auch diese Freiheit zugestehen. Ich habe hier kein Skript liegen und ich habe auch kein Drehbuch sozusagen ausformuliert hier vor mir. Es gibt Leute, die kommen von dieser eher zurückgezogenen Ecke, nennen wir es mal die Mönchecke, wie ich eben habe ich das Bild des Mönches da eingeführt, nennen wir es mal so. Die sind eher Mönch und dann gibt es eher der, der, der Typ, der komplett auf Materialismus irgendwie abfährt, sozusagen. Ja, das kann ja auch in einem sozialistischen Gewand geschehen, sozusagen, ja, indem ich alte Autos zum Beispiel sammel oder so, ja. Dann kann ich ja trotzdem sagen: Ja, aber die sind ja alt und Mercedes verdient ja nichts daran, dass ich jetzt das alte Auto kaufe. Da kann man sich alles immer irgendwie so zurechtbiegen, wie man will, aber Fakt ist, man beschäftigt sich natürlich mit Externalitäten. So. Und man kommt meistens aus einer dieser beiden Richtungen. Und da muss man sich, wenn man, man da Mediator ist, Coach, in der Mitte steht, wie auch immer, muss man sich dessen vielleicht bewusst sein, wenn man ins Lot kommen möchte, in der Mitte am Ende landen möchte. In welche Richtung muss der jetzt eigentlich mehr gehen? Wenn man nicht weiß, wo der gerade steht, ist das halt natürlich total schwierig. Und man selber weiß das von sich selbst auch oft nicht. Und vielleicht ändert sich das auch im Laufe nicht nur eines Lebens, sondern auch relativ kurzer Zeit. Ja, vielleicht ist man mal so und vielleicht ist man mal so. Es macht aber Sinn, dass man sich dabei klar wird. Ich finde das immer am einfachsten in so einer Gender-Diskussion. Auch wenn das ein Klischee ist, ist mir schon völlig klar. Ist es halt einfach so, dass Männer dazu neigen, könnte auch ostasiatisch werden mit Yin und Yang, das würde dem auch ungefähr entsprechen. Es gibt Leute, die haben zu viel Yin und es gibt Leute, die haben zu viel Yang. Also zu viel männliche oder zu viel weibliche Energie. Das eine steht für Ordnung, das andere für Chaos. Interessanterweise ist der Mann natürlich die Ordnung. Aber es ist nicht der Mann und die Frau, es ist männliche Energie und weibliche Energie. Ich glaube, das wird oft missverstanden im Westen. Es geht um Energien. Das heißt, auch Männer können zu viel weibliche Energie haben und müssten dann eigentlich, mehr männliche Energie oder müssten die fördern in sich. Und umgekehrt geht das bei den Damen aber auch, dass die zu viel männliche oder weibliche Energie haben können. Und ihr merkt es vielleicht, ihr habt es schon mal gesehen, dass Leute, die eh schon zu sehr in eine Richtung tendieren, dann oft noch genau diese Richtung suchen. Ich bezeichne das immer gern als Faulheit, auch wenn verzeihliche menschliche Faulheit vielleicht ist. Also derjenige, der eh schon faul ist vielleicht ein bisschen und ja... Jetzt nicht besonders geistig faul, unkörperlich faul, vielleicht bleiben wir mal ganz extrem. Also kein, kein Krafttraining macht oder kein Sport macht oder nichts. so, Der fängt dann an mit so super soften Sachen. Das kenne ich, weil ich ja viel oder zeitlang Kampfsport gemacht habe. Auch softere Varianten wie Tai Chi Chuan und so ein Zeug, also verschiedene chinesische Stile mir da angeguckt habe. Äh, da hängt es extrem vom Stil ab. Ja, da kann es passieren, dass man dann echt, dass das so ein Volkshochschulniveau irgendwann hat. Und alle nur noch so super abgeschlafft sind. Wo man denkt, ja, aber gerade die Leute bräuchten ja mehr Power. Die bräuchten mehr Testosteron, mehr männliche Energie. Aber davor rennen die ja genau weg. Das muss man erkennen. Idealerweise auch von sich selbst. Wo stehe ich eigentlich gerade? Brauche ich jetzt mehr Ruhe oder brauche ich mehr Action? Ganz banal gesagt. Und nicht immer die gleiche Lösung ist dann auch zutreffend. Ja? So ähnlich geht es uns im Stolzismus auch. Also brauchen wir mehr Gleichgültigkeit über gegenüber den, den Externalitäten? Wo stehen wir da gerade? Oder sind wir vielleicht schon so weit in diese Richtung gelaufen, dass wir gar nicht mehr äh, sozusagen in, diesen, in die Aktion reinkommen? Dass wir gar nicht mehr damit arbeiten? Ne? Also natürlich wissen wir, diese Indifferenten sind Indifferenz, Sie sind egal, aber wir wollen mit ihnen ja irgendwie möglichst gut arbeiten. Das heißt, wir müssen uns da motivieren, auch aktiv zu werden. Da muss man immer schauen, wo man gerade steht. Epiktetos, wie gesagt, mit seinem Kartenspielbild finde ich das schon ganz schön. Er bringt jetzt, in der Folge bringt er dann noch ein Bild von, ähm, zwei Bilder eigentlich, einmal ein, eine Seefahrt und einmal ein, ein äh, Ballspieler. Ich weiß, wer jetzt fragt, was zur Epictetus-Zeit dann ein populäres Ballspiel war, Basketball war es, glaube ich, nicht. Das ist ziemlich spät davon worden. Ich glaube, von einem Kanadier. War es nicht Naismith? Ich glaube, es war Naismith. Das müsst ihr mal googeln. Einfacher zu verstehen ist wahrscheinlich das Bild von der Seefahrt, es geht wieder darum, diese beiden Seiten in sich zu vereinen oder zumindest zu kombinieren. Also nochmal die Sorgfalt einer Person, die sich den Externalitäten widmet und die Würde eines einer Person, die sich zurückgezogen hat davon. Aber es ist nicht unmöglich, wie Epiktetus sagt. Und Glück wäre sonst auch gar nicht möglich. Und es ist ein bisschen, sagt er, als wenn man sich auf so eine Ozeanreise begebe. Äh, begebe, Entschuldigung. Was kann man also tun? Das, ihr merkt auch da bei Epiktetus immer wieder scheint es durch das Prinzip der Kontrolle. Da sagt er, Du kannst dir den Kapitän aussuchen, du kannst dir das Boot aussuchen, auf dem du mitfährst. Du kannst auch die, die Zeit festlegen, also welche Jahreszeit ist eigentlich am besten zum Segeln zum Beispiel. Oder wie ist wie die Wellen, wie ist das Wind, wie ist, der Wetter, wie ist das Wetter, das Wetter über, über dem Atlantik zum Beispiel. Das kannst du alles kontrollieren, das kannst du auch alles so gut machen, wie es halt irgendwie geht. So, und dann bist du auf dieser Reise und dann kann es aber passieren, dass der Sturm zuschlägt. Und dann sagt Epictetus, well, it's no longer my business, I've done everything I could. It's somebody else's problem problem now, namely the captain's. But then the boat actually begins to sink. Okay, das ist der zweite Teil. Also er sagt, das ist dann einfach nicht mehr mein Problem. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich habe mir den besten Kapitän auf dem besten Schiff zu der besten Jahreszeit ausgesucht. Jetzt kommt trotzdem der Sturm. Das Ding ist dann einfach das Problem des Kapitäns. Es ist someone else's problem, wie er hier so schön sagt. Das ist Stoizismus natürlich in Kultur 100% Stoizismus. Ich möchte nicht behaupten, dass wir alle so cool sind, vor allen Dingen, wie er dann weiter vor, <lacht> fortfährt, wenn das Schiff dann tatsächlich untergeht. Was sind meine Optionen, Fakte dann? Naja, eigentlich gibt es nur eine Sache, die ich jetzt machen kann. Und ähm, das wird jetzt nicht jedem gefallen, diese Antwort, die er da gibt. Ähm, ich lese ihn in Englisch vor, oder? Erstmal, damit ihr, falls ich mal was falsch übersetze, was glaube ich noch nie vorgekommen ist, aber es kann ja mal vorkommen, dass ihr dann korrigieren könnt. What are my options? fragt Epictetus. I do the only thing I'm in a position to do, drown. But fearlessly, without bawling or crying out to God, because I know that what is born must also die. Okay, harte Antwort. Was sind meine Optionen denn jetzt eigentlich? Was kann ich denn jetzt machen, das Boot sinken? Naja, sagt er, ertrinken. Du kannst jetzt ertrinken. Das ist die einzige Option, die du noch hast. Und dann mach das doch bitte ohne Angst. Und ohne jetzt Gott anzurufen und sich zu beklagen und so weiter, sondern du weißt, alles, was, was lebt, muss auch irgendwann sterben. Und warum denn nicht jetzt? Dann mach es halt. Du bist ein Teil dieses Kosmos und deine Zeit ist jetzt halt vorbei. Das ist natürlich ein stoisches Ideal. Wer schon mal fast ertrunken ist, ich bin das schon mal fast, der weiß, das ist so ziemlich schrecklich. Da die Ruhe zu bewahren, würde ich behaupten, ist fast unmöglich. Vielleicht mit einer Unterkühlung zusammen kann das funktionieren, wenn man dann einfach so wegdöselt irgendwie, weil ne, der Körper quasi alles abschaltet nacheinander und irgendwann auch das Gehirn abschaltet, dann hat man auch tatsächlich keine Angst mehr, dann ist das möglich im Normalfall, in der, im, im Mittelmeer, mittags im August, glaube ich, jetzt ist das ziemlich schrecklich. Aber ich wollte euch diese Extremposition, die Epektilus, wie immer einnimmt, wollte ich euch nicht vorenthalten. Er geht dann, in der Folge geht er noch auf die Ball, Ballspiele ein, die Ballplayers, wie es hier heißt, und sagt richtigerweise... Um mal mit einem erfreulichen Bild jetzt zu Ende den Podcast. Das, nicht, dass ihr mich alle verklagt, weil ihr alle depressiv geworden seid. Ähm, da gibt es eine interessante Studie, habe ich letzte Woche gelesen, zur Depression. Lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster und liest. Es gibt neue Therapiemethoden. Äh, hochinteressant. Die, so ähm, viel sei verraten, sich eben nicht die nicht mehr den Weg gehen, sich immer mehr damit zu beschäftigen mit sich selbst, sondern den anderen Weg gehen. Auch das, Yin und Yang, alles, was ich eben gesagt habe, vielleicht. Für Leute gut, die schon zu tief in sich selbst stecken. Vielleicht ist das eine Option. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, Metakognitive Therapie, war es das? Googelt das mal, ich glaube, das war Metakognitive Therapie. Ich habe es auf Englisch gelesen vor drei Wochen. Haut mich nicht, wenn ich nicht alles mir merken kann, Mensch. Also, der Ballspieler, nennen wir ihn mal so ganz altmodisch deutsch, Ballspieler. könnt ihr noch den Player nennen, aber der denkt ja alle, das ist ein Zuhälter. Das ist nicht der Ball, den der wertschätzt. Ja, also ich habe ja viel Basketball gespielt, Streetball, ich bin kein Basketballer, ich habe nie im Verein gespielt, oder so, aber Streetball viel gespielt. Ähm ja, es gibt echt Bälle, die sind einfach so grausam, dass es total schwierig ist, damit zu spielen und dann leidet tatsächlich der Spaßfaktor. Aber was ist denn der Wert eines guten Ballspielers? ist doch, dass der vernünftig fangen und werfen kann. Das ist es doch, was gut oder schlecht ist. Und das ist doch in ihm selbst. Das ist doch seine Fähigkeit, die er trainiert oder nicht. Und der, der Ball ist doch wirklich eine Externalität und sekundär. Also den braucht man nur, um damit was zu machen, wie wir am Eingang dieses Podcasts ja gesagt haben. Das, was wir damit machen, das zählt. In dem Fall können wir das Sportbeispiel von Epictetus, glaube ich, hier ganz gut nehmen. Ähm. Grazie, Vermögen, Training, Geschwindigkeit, Expertise. Wie man im Basketball sagt, ein Basketball-IQ, also auch eine Intelligenz im Spiel. Ne? All das ist ja im Athleten selbst sozusagen. Und kann auch zum großen Teil kontrolliert werden von ihm, eben durch fleißiges Üben. Und klar sagt der also wir könnten jetzt nicht den Ball so fangen oder werfen wie die, wie so ein, so ein Top-Athlet. Das ist, ist, glaube ich, klar. Aber wenn wir Angst haben, den Ball zu werfen oder nervös werden vor dem, dem Fangen, dann ist der ganze Spaß weg. The fun is lost, sagt er. Und wie können wir dann eigentlich unsere Gelassenheit auch bewahren, wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir als nächstes tun, tun sollen. Der eine sagt werf, der andere sagt werf nicht und der andere sagt nur werf endlich und schon ist alles wieder vorbei. Und das, wie er so schön sagt hier, it turns into a shouting instead of a sporting match. Genau, dann ist es ein Brüllkonzert statt ein Sport, Sportereignis. Und am Ende schließt er sozusagen, oder ich möchte schließen mit, diesem, mit dem Sportbild, weil es auch schön zu dem letzten Podcast passt, der Sportbild. Was wir also brauchen, sagt Epictetus oder Dobbin auf Englisch zitiert, übersetzt Epictetus, ich mache es auf Englisch, dann auf Deutsch wie immer. That is what we need. The star athlete's concentration together with his coolness as if it were just another ball we were playing with too. Okay. To be sure, external things of whatever kind require skill in their use, but we must not grow attached to them. Whatever they are, they should only serve for us to show a skill we are in our handling of them. Okay, auf Deutsch, das ist jetzt in der Tat, was wir brauchen. Wir brauchen die Konzentration eines Starathleten kombiniert mit seiner Coolness. Ich glaube, er wählt dieses Bild echt gut hier an der Stelle, oder? Ich denke jetzt gerade an an Kobe Bryant oder LeBron James, Kobe, mein absoluter, absoluter, absoluter. Lieblingssportler aller Zeiten, war ja genau das. Bissig wie eine Mamba, aber auch total cool oft. Also das, das ist, glaube ich, ein schönes Bild. Denkt an Kobe und dann versteht ihr, diese, wie ihr diese beiden Sturchen Gegensätze sozusagen vereinen könnt in euch. Das hat er nämlich. Und wir tun so, als wäre es nur irgendein anderer Ball, den wir gerade mal werfen. Ja? Das ist egal. Das spielt alle keine Rolle. Wir vertrauen aber auf unseren Skill sozusagen. Und wir Wissen, dass mit Externalitäten zu arbeiten, in dem Fall wäre es ein Basketball. Ja. Wir wissen, dass wir dazu Fähigkeiten brauchen. Require skill in the use, schreibt. Aber wir sollten uns dem, wir sollten nicht mit denen verwachsen. Wir sollten uns denen nicht anhängen. Wir sollten uns nicht von denen abhängig machen. Wir sollten nicht not grow attached im Englischen, sehr schön formuliert. Die sind, was sie sind. Die dienen uns nur, dazu zu zeigen, wie geschickt wir sind, eigentlich mit ihm umzugehen. Also ihr merkt, das Bild von Basketball passt hier ganz gut. Der Ball spielt keine Rolle. Er dient uns nur dazu, unsere Fähigkeiten zu zeigen. Ich würde jetzt wieder rückschließend auf unser Leben sagen, unser Leben zu leben und eine gute Performance hinzulegen, ein gutes Leben zu leben, unabhängig von den Externitäten, aber sie zu nutzen. Wow, das war jetzt so ein kleiner Parforsritt, sagt man so, Franzö Französchen. Ich wollte eigentlich nur ein Zitat von Epitetos bringen, aber ihr merkt, das ist schwierig, wenn man es nicht so ein bisschen aufdröselt. Ich glaube, ich wiederhole das jetzt nicht alles. Ihr habt es kapiert, ich vertraue echt eurer Intelligenz. Ich kriege ja auch intelligente Mails. Ich gehe davon aus, dass ihr, ich bin bei 80% Intelligenz, ihr seid so bei 100%, so versuche ich diesen Podcast immer aufzunehmen. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ihr werdet, je länger ihr euch mit Stoizismus oder Lebensführung im Allgemeinen, ich möchte nicht immer alles nur auf Stoizismus beschränken, das gilt ja für alle, die, die sich für Self-Help interessieren, für Verbesserung, für Wachstum. Es gilt für jeden, ob, 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 ob die sich jetzt Stoiker nennen oder nicht. Ähm, man ist ja auch nicht nur Stoiker, man hat ja ganz viele Rollen, ja, man ist ja noch Mutter oder Vater, und was hast du nicht gesehen. Für alle, die einfach was Gutes machen wollen, ihr Leben verbessern und die Welt verbessern wollen, die werden sich oft... Zwischen diesen extremen, nennen wir es mal Polen, obwohl die ja, ja scheinbar extremen Polen finden. Und dann denkt an Epiktetos, der gesagt hat: Wenn ihr das nicht, also wenn ihr, das ist möglich, die zu vereinen, sonst würden ja Leute auch gar nicht glücklich leben können. Und das sollten wir vielleicht anstreben. Und ich möchte das so als Hoffnungssignal auch verstehen, dass eben, wenn ihr länger mit Stoizismus euch schon beschäftigt, kann es eben passieren, dass ihr an diese Stelle geratet, sozusagen gesagt, das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Soll ich mich jetzt da um gar nichts mehr kümmern? Oder soll ich jetzt, sagt er das jetzt nur so immer, die Welt verbessern und aktiv sein und irgendwie, es ähm, klingt doch trotzdem, als sollte ich mich in die Berghöhle zurückziehen oder so. Nee, so sollte es eigentlich nicht bei euch ankommen. Es sei denn, es sei denn, ihr braucht es eine Zeit lang, euch in eine Berghöhle zurückzuziehen. Dann finde ich das völlig okay. Aber jetzt um, gehen wir mal vom Idealfall aus, alles läuft gerade ganz gut und die Energielevel ist da und hast du nicht gesehen, dann finde ich Passivität eigentlich keine Option Sozusagen. Damit möchte ich schließen. Ich freue mich echt über euer Zuhören, wisst ihr ja, ich freue mich über eure Mails, über eure Unterstützung auf bei mir, coffee.com, einmalig oder Patreon, mehrmalig oder Locals. Mit Locals waren was, wollte ich noch googeln? Verdammt, habe ich vergessen. War da irgendwas? Waren in den Medien oder habe ich das wieder falsch kapiert? Nicht richtig zugehört, wer weiß. Ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> Bis dann, Jo. Tschüss.